0: presentamos a Gilda Miros
1: Amorosamente con ustedes Gilda Miros y ahora sí que tenemos un momento de esos momentos exquisitos cuando se puede conversar con un ser que ha logrado muchas cosas, que ha dado alegría, llanto suspenso drama Comedia a través de un pincel o quizá una letra escrita, un capítulo. Luego un diálogo que nos transporta a otro ambiente. Esa es la escritora, la que forma un cuadro maravilloso, que es parte fantasía y parte realidad. Ahora desde luego es un ambiente muy competitivo esto de ser escritora y sobre todo de telenovelas. No todo el mundo lo puede hacer y la persona que se coloca definitivamente tiene magia en lo que escribe. Cuando puede convencer a través del diálogo, estamos hablando de una gentil dama que reside en Miami y actualmente está en un estudio donde ella escribe. Día tras día Ha logrado combinar Esos elementos que nos fascinan A través de las pantallas de televisión Y con ustedes La gran escritora de telenovelas Delia Fiallo Y entre las muchas novelas Que ustedes han visto Se destacan Esmeralda La Sorianita Y hace mucho tiempo También allá en Cuba Soraya ¿Recuerdan eso? También el ángel perverso y la más reciente de estas telenovelas, Querida Mamá y la heredera, que están presentándose en distintas ciudades a través del de mundo y han sido grabadas en Venezuela. Así que con ustedes, Delia Feallo. Mi querida Delia, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Hilda. Encantada de saludarte y al público en general
1: es una alegría poder conversar con, contigo, perdóname que te tutee
0: oh, encantada, si no me haces vieja
1: <ríe> y tú eres joven ¿cómo es que una mujer logra colocarse la forma que tú lo has logrado Delia? ¿cuál es la fórmula?
0: bueno, yo te diría que la fórmula es eh, primero, amar lo que se hace y segundo, pues trabajar muy duro, trabajar mucho yo creo que esas son las dos únicas eh, recetas para, para poder desarrollar una labor que es muy linda, pero tú sabes, es muy sacrificada.
1: ¿Cuántos años de sacrificio y de disciplina llevas tú?
0: Imagínate, yo empecé a escribir en Cuba para la radio primero en el año 49. Mira si ha llovido desde
1: entonces. Uh -huh, de veras que sí. ¿Tú empezaste sometiendo una idea o un libreto?
0: Eh, no, mira, yo empecé por una forma, yo no pensaba escribir para la para el, el medio, ¿no? Eh, pero yo estudié filosofía y letras, entonces pues presenté un cuento, el género mío era el cuento, el cuento corto, ¿no? Ajá. Entonces yo presenté un cuento al concurso de Hernández Catá en Cuba, me llevé el primer premio, entonces los medios, eh, tú sabes, los medios de comunicación que siempre estaban buscando talento joven, y eso, gente que surgiera en las letras, uh -huh. pues me captaron y me, me, me quisieron hacer una prueba conmigo para la radio y realmente yo descubrí, pues, ¿qué te digo? lo que es, yo creo, mi verdadera vocación, un, descubrí un mundo nuevo, ¿no? Me aboqué, pues, a la, a la radio primero, sin complejo intelectual Claro. entonces realmente eh, me enamoré del de, de medio vi que era una forma de comunicarse con, con millones de gentes de llegar a, a, al pueblo y, y de verdad que me, a mí me gusta mucho mi trabajo y me gusta creo lo principal es, que es la creación de los personajes ¿no? yo creo que después de Dios un escritor es el único que puede darle vida a tanta gente
1: <risa> eso es cierto
0: Entonces yo creo mis personajes y hasta me figuro que viven y cuando una novela se termina casi que me despido de ellos con pena ¿no?
1: qué cosa bella
0: hasta pienso, ¿qué les va a pasar ahora a esta gente sin mí? Solo por el mundo <risa> Qué
1: lindo Yo quiero hablar contigo sobre la elaboración de los personajes Porque ese es, esa es tu especialidad Pero volviendo a La Habana Y la niñita que quería escribir ¿Cuándo empezaste a escribir? Eh, así como que querías crear drama Crear situaciones
0: El asunto es que yo soy hija única Tú sabes que los hijos únicos son un poco solitarios, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, un, el, lo, la gente solitaria recurre mucho a la lectura. Entonces, desde muy pequeñita, yo leía todo lo que me caía en las manos. Como resultado de eso, pues, casi eh, la consecuencia vino de escribir, ¿no? Entonces, yo era una muchachita muy tímida, muy, muy introvertida, pero me gustaba expresarme eh, escribiendo. Y entonces siempre, cuando pequeñita, que siempre vivía hasta los eh, 14 años en pueblos de campo, uh -huh. mi padre era médico, médico rural, entonces siempre pues la muchachita que escribía la mejor composición en la clase, pues era yo. Andaban a leer en, pueblo, en público, en, en, la, en el aula, uh -huh. lo cual me ponía muy nerviosa y ruborizada, porque ya te digo, era muy tímida. Uh -huh. Y entonces pues así fui escribiendo eh, cosas cortas, eh, poesía, cuando, cuando muy jovencita, poesía, fíjate, con un contenido un poco social, me preocupaba mucho el problema social, y después, pues el cuento corto, que es lo que yo te digo.
1: Claro, tus padres se daban una, cuenta.
0: una vocación que se desarrolló desde muy pequeña, la, 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 el, instinto, el instinto de expresarme escribiendo.
1: Delia, ¿tu familia se daba cuenta de, de tu talento? ¿Al, ¿Alguien captó que había algo especial en ti?
0: Bueno, yo creo que no. <risa> ¿No? Yo creo que no. Mi mamá me regañaba a veces porque yo decía que yo me pasaba la vida leyendo. <risa> y que yo nada más que tenía las la narices metidas en los libros. Pero era un poquito casi anormal a veces, ¿no? Porque de verdad que yo a veces iba a una fiesta y, y pues bueno, me veía en un rincón agarrada con un libro, con una revista y leyendo allí en la fiesta. Eh, yo creo que sí, que ellos se dieron cuenta de que había una, una vocación en mí, pero... Eh, realmente no, yo no creo que le dieron mucha importancia no pensaron que yo me iba a dedicar a, a esto ¿no?
1: ¿en tu mente eh, en qué momento decidiste caray yo tengo habilidad para crear situaciones y personajes y lo quiero hacer?
0: Eh, fíjate ya te digo yo me gradué de filosofía y letras en Cuba y cuando me gradué pues junto conmigo hubo infinidad de, de compañeras mías que salieron de la universidad con un título bajo el brazo ¿no? Uh -huh. y claro mi familia lo que pensaba que era que ...yo iba a dedicarme a enseñar a hacer una cátedra en la, la universidad alguna vez, uh -huh. para los institutos, ¿no? Pero mmm, había mucha gente preparada con una carrera que era un poco de, de adorno, ¿no? Y cuando yo me llevé este premio, que las, los medios comerciales me captaron ya te digo que se me descubrió una, una beta que yo, en la cual yo no había pensado.
1: O sea, que ellos fueron los que te despertaron a eso.
0: Sí, realmente fueron ellos.
1: Ah, bien, bien, bien.
0: Entonces me hablaron de la posibilidad de que yo escribiera radio y televisión. Yo no conocía para nada el género, y, pero me interesé. Me dieron unas, eh, unas leves explicaciones de lo que era un libreto. Y por ahí fue que yo empecé a descubrir que de verdad... Era, era para lo que yo había
1: nacido. Ahora hay una señora que quiere hacerte una pregunta, pero antes de ir al aire con la señora oyente, ¿cuál fue el primer libreto, Delia, libreto para, para presentarse como drama en la CMQ que tú hiciste? ¿Cuál fue el primero? Eh,
0: bueno, yo en, de, tú dices en televisión. De, tú, tú, sí, sí, en televisión. En televisión. Sí, yo empecé escribiendo una una hora de, de espacios que se terminaban en el mismo día, o sea, de media hora que se llamaba, eran espacios dramáticos que se llamaban Miércoles de Amor Palmolive.
1: Miércoles de Amor Palmolive, ¡qué bien!
0: Entonces, ese espacio lo protagonizaba Alberto González Rubio, Mina Cabrera, hubo varias eh, artistas, varias pero siempre el galán fue Alberto González Rubio. Ajá. Entonces, ese espacio primero se llamó el miércoles, el Amor Palmolive, después se fue ampliando y era martes, miércoles, el Amor Palmolive.
1: El amor triunfó, para que veas.
0: Hasta que entonces pasamos a la novela, al serial, ¿no? Ajá. Nosotros fuimos los primeros en Latinoamérica que hicimos novela de continuidad. ¿En Cuba? Sí, señor. Fue en Cuba, fuimos nosotros los primeros en Latinoamérica. Entonces...
1: ¿En qué año fue, Delia?
0: Eso fue, te voy a decir. Dios mío, la memoria sí que me, se me pierde. Pero yo creo que fue por el año 57.
1: Para el 57. Y fue un libreto tuyo. Sí. Qué maravilla.
0: Un de una, una serie corta de 16 capítulos que se llamaba Hasta que la muerte no separe. Fue un experimento.
1: ¿Cómo te sentías tú al crear esa primera secuencia en estas vidas?
0: Bueno, imagínate, ya te digo, un poco rara, como todos mis programas hasta entonces habían terminado en, en el mismo día, pues hacer la novela de, continu de continuidad fue una experiencia nueva por completo, ¿no? Uh -huh. Pero efectivamente vimos que el público se prendió enseguida a la, a la serie de continuidad y enseguida hicimos otra que se llamó Soraya, ya con, con lo que habíamos ganado ¿no? de experiencia en, en la, la primera eh, novela corta, pues nos fuimos a una novela más larga de continuidad que se llamó Soraya.
1: Con mucho éxito. en la India. Ajá.
0: Cuando la revolución hindú por la libertad, ¿no? Y después pues seguimos ya de otra serie cuando se quieren en un, a un enemigo que tenía también una base histórica. Era la revolución francesa, la lucha de los maquis, la resistencia en Francia, ¿no? Uh -huh. Ocupada por los nazis. Y después ya entramos en la novela verdaderamente que se puede decir que inició. Eh, la telenovela, que fue eh, Estrellita, Estrellita. En Cuba se le yo le puse El Ángel Perverso y todo el mundo le decía Estrellita, porque la protagonista se llamaba Estrellita. <risa> Están
1: escuchando a Delia Fiallo, y la verdad que la creadora de la telenovela en Latinoamérica, en ella fue la primerita que escribió esos libretos. Vamos con una pregunta de un oyente y después y me gustaría saber, fíjate todas las cosas que quiero saber, de ella son muchísimas. Pero tú mencionas, por ejemplo, la Revolución Francesa. ¿Cómo es que haces tus investigaciones para poder escribir eh, sobre esa época? Y después, ¿cómo tú desarrollas sus personajes? Ahora vamos al aire con esta señora. Buen día, señores. El... Delia está en la otra línea desde Florida. ¿Qué le quiere preguntar? Bueno, siempre he tenido un interés o curiosidad en saber. Muy bien, ¿Delia? Quisiera que me contestara Delia, si es posible, cómo se hace un libreto y de cuántos capítulos está compuesto. ¿Delia, ¿le escuchas? Cómo no. Bien.
0: Mucho gusto. Vamos a ver si tenemos una futura libretista.
1: <risa> <risa> dale, dale la clase, todo el mundo anote, anote. Vamos a ver. Pero
0: bueno, mira, te voy a explicar. Primero eh, nosotros nos reunimos y hacemos lo que se llama una sinopsis. Te voy a decir como se hace una novela muy brevemente. Se hace como un argumento, ¿no? Sí. Se delinean la trama, lo que son eh, los hechos que van a pasar en esa novela. Entonces, pues, se crean los personajes, que son los que determinan esos hechos. Es. Los protagonistas, que son siempre o la pareja. Eh, joven que se enamora, que sufre 20.000 calamidades y al final pues termina felizmente porque si no el público nos asesina <risa> entonces, final, bien. pero entonces se crean lo que se llaman las subtramas que son otras tramas que van paralelamente a la historia central a la historia de los protagonistas que a veces tienen un interés eh, casi tan grande o por lo menos igual que la trama principal entonces tú creas los personajes, les creas una psicología Y debes mantener esa psicología a través de toda la telenovela Seguro. Porque los personajes no pueden desvirtuarse Tú ves, igual que un ser humano Si es violento, pues siempre reacciona en una forma violenta Si es débil de carácter, pues siempre reacciona así Tú debes mantener la psicología de los personajes Ajá. Eso es muy fundamental Ajá. Entonces los libretos se escriben, vamos a decir Diariamente yo escribo eh, Salen dos libretos al aire de media hora o sea que diariamente la novela casi siempre arranca con muy poca ventaja del escritor, porque el escritor le gusta estar vibrando con el público, ¿no? Así es. Uh, cómo recibe la novela, qué personaje le gusta, si una trama le gusta más, si no le gusta. Entonces tú vas trabajando de acuerdo con la reacción del público, que se mide con los orbes, con las investigaciones de mercado en la calle. Entonces tú escribes tus dos libretos diarios que duran cada uno media hora y que tienen unas 17 páginas. 17, pá Una 17 páginas. Unas 17 páginas. Divides la página, en la mitad a la izquierda se pone el, el video, uh -huh. que es el movimiento de cámara. Así y a la derecha se pone el audio, que es lo que se oye, que es el diálogo. Oh. Entonces se pone el nombre, por ejemplo se pone sonido, música de introducción. Entonces pones el, el diálogo. Eh, si el personaje se llama Gustavo pues pone Gustavo dos puntos y ahí le pones tu diálogo uh -huh. entonces si la muchacha se llama pues eh, Nereida, pues le pones Nereida dos puntos, lo que ella habla, con, así dialogas, hace tu diálogo a la derecha
1: Bueno, aquí tenemos al lado izquierdo un poquito de canto carabalí uh -huh. y tenemos a la derecha Delia Fiallo que está hablando con nosotros cómo se hace un libreto de telenovela somos privilegiados en poder escuchar a una experta Ah. relatarlo.
0: por lo menos yo procuro justificar mucho lo, las cosas que pasan en las telenovelas porque siempre eh, nosotros procuramos por ejemplo que tenga veracidad que, nos, que sea una cosa creíble que el pueblo sienta una, una... que se está llevando un mensaje de tipo social de problemas que de verdad ocurren en la, en la vida, en la familia eh, la crisis de la familia, la tragedia de los hijos ilegítimos eh, la delincuencia juvenil las consecuencias de los divorcios, comprende. O sea que no sea solo la, la función de entretener, la cual es muy básica, porque yo creo que, que el, el pueblo, un una ama de casa que se pasa el día trabajando, un señor que se pasa el día, pues imagínate en la calle con todas las tensiones, el estrés diario de la lucha por la vida, cuando llega a la casa tiene derecho a un rato de esparcimiento. Pero además de eso, pues ya que tenemos un medio de comunicación masivo tan poderoso, queremos dar un poquito más. Siempre tenemos mucho cuidado de verdad de, de enviar mensajes positivos que tienen un, una cosa de, de esperanza y de, de experiencia para ciertas situaciones de la vida.
1: Qué bueno que dices eso porque a veces uno se, uno piensa, ¿será esto simplemente por comercializar sentimientos? ¿O, ¿O es que la autora tiene algo que decir que cree que es importante?
0: No, no, nosotros yo, eh, yo creo que en general... En, en el caso mío te lo digo y creo que es general estamos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos de que nos dan entrada en los hogares y que de verdad tenemos que justificar esa confianza que el público pone en nosotros
1: ¿Por qué tú crees que las telenovelas tienen tanto éxito? ¿Has pensado por qué es que funciona tan bien eso, Delia?
0: Yo creo que se establece en la telenovela como un puente de, 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 de emoción yo te diría que la emoción es la la tónica que une al el escritor con su público ¿no? Eh, uno usa un lenguaje sencillo uno usa situaciones se presentan diariamente en la gente que, de, 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 del pueblo que son nuestros mayores ten, eh, los televidentes y entonces ellos se sienten como reflejados en nuestras novelas y nosotros tratamos de llegar a ellos por un vehículo de emoción eh, de ternura y yo creo que en resumen el denominador común del género humano, eh, sea cual sea su clase social y su cultura, es eso, la emoción.
1: Claro, claro que sí. Yo creo
0: que es el, eh, la clave de, de, de establecer esa relación, esa comunicación tan grande.
1: Yo mencioné Esmeralda como una de tus telenovelas de mucho éxito, también La Surianita. Eh, querida mamá, se acaba de grabar en Venezuela según tengo entendido. También la heredera que todavía no ha salido al mercado, ¿es así, Delia? Sí, la
0: heredera salió... Ah, la
1: heredera, ¿se pasó aquí?
0: Sí, se pasó a Nueva York.
1: ¿Y cuál es la que no ha salido, querida mamá?
0: Querida mamá es la que no ha salido al, al mercado exterior todavía. Uh -huh. ¿Me quieres dar
1: algunos otros en, títulos de tus telenovelas para que todos los que están escuchando, mira que tenemos, gracias a Dios, mucho público, puedan realmente captar ese el exitazo tan grandote que tú has tenido a través de tu obra?
0: Bueno, mira, haciendo memoria te diría que, por ejemplo, la señorita Elena, una novela que tuvo mucho éxito.
1: De veras, muchísimo.
0: Está María Teresa, Peregrina, ¿Mm? eh, una muchacha llamada Milagros.
1: Oh, claro, claro.
0: Y bueno, salió el nombre de José Luis Rodríguez el Puma.
1: Justamente.
0: Sí, salió de una muchacha creada eh, llamada Milagros, que había un personaje que se llamaba el Puma. Ajá. Se le ha quedado a José Luis el nombre, porque a él le gusta mucho que usarlo, además de eso.
1: ¿Dónde está José Luis, por cierto, Delia? José
0: Luis está residiendo aquí en Miami.
1: ¡No me digas!
0: Sí, él está residiendo aquí, pero él tiene en Miami como base de operaciones, ¿no? Sí. Y tiene, claro, su residencia también en Venezuela. Él es venezolano, como todos sabemos, ¿no?
1: ¿La señorita Elena es donde él era el doctor Navarro?
0: Sí, sí. Tú
1: sabes que yo hice... ¡Ay, caray! Yo iba a traer una grabación cuando José Luis hizo tu novela, que tuvo tanto éxito en Nueva York... Él vino a presentarse a Nueva York, a un teatro. Entonces se llamaba el espectáculo, el show del doctor Navarro. el Navarro. Navarro, ¿ok? Entonces yo era la que lo entrevistaba y en eso salía toda la trama. Tuvo mucho éxito. Para mí es una alegría realmente.
0: Esta novela, tú sabes, yo la hice en Cuba con otro nombre porque cuando salí al exilio pues me habían usado el nombre de la de Cuba y lo tuve que cambiar. Pero realmente ha sido una novela que ha tenido un éxito, pero increíble en todas partes donde se ha puesto.
1: De veras que sí.
0: También, por ejemplo, Rafaela, uh -huh. novela. ¿Cuántas novelas
1: tú tienes hechas?
0: Eh, no recuerdo, mi amor. <risa> Mira, <risa> Emilia, Emilia fue una gran novela también que se puso recientemente, salió al mercado exterior recientemente, hace un, de dos, yo diría un año o dos. Mi mejor amiga.
1: ¿Cómo es que puedes producir tantas telenovelas y siempre tienes chispa para inspirarte, Delia?
0: Bueno, ni sé.
1: ¿De dónde sacas esa inspiración?
0: Creo que tú sabes, se hace ya un oficio, ¿no? La tarea de escribir, que, que todo el mundo me dice, eh, ¿cómo hace cuando no tienes inspiración? Y yo digo, bueno, de verdad que, que no se puede esperar la inspiración. Se hace ya un trabajo que tienes que rendir, se hace un oficio, y pero... Tú sabes yo le pongo tanto amor además yo creo que el no conformismo es una cosa muy importante a pesar de la premura con que hay que funcionar y de los años que llevo en esto todavía yo rompo muchas páginas
1: rompes muchas no te gusta lo que pasó y lo, lo borras
0: sí, de, rompo páginas repito escenas cuando una escena no me, no me complace del todo pues la, la, la rehago o sea para mí escribir es, es, es una pasión
1: bueno, eso del oficio tienes razón, ¿verdad? Porque conoces tu profesión y la haces bien. Pero también el elemento que tienes, Delia, que no todo el mundo tiene, es que sobre el oficio, tener creatividad y destacar algo especial para que esa esa obra guste y sí pues, eh, tenga el éxito que tú has querido.
0: Tú sabes, siempre estoy buscando en la fuente de lo que es la vida misma. Siempre los temas aparecen.
1: A ver si te escribes una novela de una locutora que va a una pausa comercial y entonces está entrevista mira yo apuesto que tú a través de todo lo que estás escuchando aquí tras bastidores sacas alguna escena para una de esas novelas no, seguro verdad que sí cuando tú eh, en el diario vivir anotas tú haces anotaciones y apuntas cositas para que no se te escapen Delia eh,
0: no tengo tiempo Gilda sinceramente.
1: de veras no te acuerdas recuerdas todo lo que quieres a mano sí.
0: Sí, es más bien un, es un problema. Ya te digo de oficio. No hay tiempo de cuando estoy escribiendo. Mira, no tengo tiempo nada más que para teclear en la máquina.
1: No grabas y luego lo pasas o simplemente directo. Los
0: libretos van directamente escritos tal como yo los escribo y se, se fotografían por fotocopia. Uh -huh. en Venezuela, que tú sabes que yo escribo directamente para Venezuela. Sí. O sea que no hay secretaria, no hay correcciones porque yo sé que hay autores que tienen secretarias que le dictan. Pero yo tengo que ver, ver lo que estoy escribiendo, verlo ahí en el rodillo de la máquina. Y entonces, eh, si no lo estoy mirando, pues no no puedo dictarlo. No me he podido acostumbrar.
1: tienes creas algún ambiente especial en tu estudio que necesitas para concentrarte?
0: Bueno, nada más que soledad.
1: tienes Necesitas privacidad, ¿no?
0: Privacidad por completo, por completo para poder abstraerme. Yo no puedo escribir con música. Hay gente que escribe con música alrededor. Pues no puedo, no, silencio y soledad y poder abstraerme por completo en lo que hago Imagínate qué difícil cuando yo tengo cinco hijos y un marido
1: ¿Tienes cinco hijos y un marido? No. ¿Y tú los cuidas a todos?